0: Goedemorgen allemaal, uh, mijn naam is Bram Robertsen, voor degenen die mij nog niet kennen. Ik ben buurdominee bij Stichting Goud van Noord. Um, dat is een Diaconale stichting die ook verbonden is met uh, Noorderlicht. En nou, er zijn allerlei lijntjes ook met hier de Oranjekerk uh, Noorderlicht. Dus ik ben uh, heel blij dat ik hier vanmorgen ook uh, mag voorgaan en een preek mag houden. Um, het thema van vandaag is Uitgepraat. Nou, als het goed is, is er ook de afgelopen maanden regelmatig gepreekt uit het boek Handelingen. En dat hadden Niels, Jurek en ik en met elkaar afgesproken. Um, en vandaag zal ik daar ook op voortbeduren. We lezen een gedeelte uit uh, Handelingen 15. En dan het laatste gedeelte, Handelingen 15, vers 35 tot 41. En het is goed om ook even in je achterhoofd uh, te houden dat nou, ook de afgelopen week... we ook zagen dat het thema uitgepraat soms ook heel actueel is... Juist ook in een tijd dat de coronamaatregelen weer uh, aangescherpt worden. We zagen natuurlijk ook met die Instagram actie uh, van een aantal BN'ers. Die onder de hashtag ik doe niet meer mee ook de afgelopen dagen veel losmaakt in onze samenleving. En even leek het erop dat, dat men uitgepraat was uh, en, en dat de overheid... En de volgers ook van Viruswaarheid, oprichten, Willem Engel in twee verschillende werkelijkheid, werkelijkheden leefden. Maar gelukkig, na een aantal talkshows en gesprekken, is er toch weer een opening. Maar wat we nu wel gaan zien, is dat in ieder geval Paulus en Barnabas uitgepraat zijn. En daar lijkt geen opening meer te zijn. En samen hebben ze van alles meegemaakt en doorstaan. Maar nu is de liefde tussen die twee bekoeld. En niemand had het voor mogelijk gehouden, maar het is echt waar, hier stopt het vandaag bij hem. We lezen met elkaar handelingen 15 dus, vanaf vers 35. Paulus en Barnabas bleven in Antiochieën, waar ze nog met vele anderen de boodschap van de Heer onderwezen en verkondigden. Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas, laten we teruggaan naar alle steden waar we het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat. Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen, maar Paulus voelde daar niets voor, omdat hij hen in Pamphylia in de steek had gelaten en niet lang had deelgenomen aan hun zendingswerk. Een en ander leidde tot grote oneenigheid, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus naar Cyprus vertrok. Paulus koos Silas als reisgezel en vertrok eveneens, nadat de gelovigen hem aan de genade van de Heer hadden toevertrouwd. Hij trok door Syrië en Cilicië waar hij de gemeente bemoedigde. Tot zover ook de lezing uit handelingen 16. Lieve mensen, het was al met al niet mijn beste dag schreef Femke Louise later in een verklaring op Instagram. Ik sta niet meer achter die boodschap, laat ze weten. En niet lang daarna verwijdert ze de video van ik doe niet meer mee. Ze spieft zelfs haar excuses aan. Ze is niet de enige. Meerdere BN'ers verwijderen de video. En even denk je, nou, de regering kan weer opgelucht ademhalen. Maar de vraag is natuurlijk wel voor hoe lang... Er is de afgelopen dagen dus veel gediscussieerd in talkshows en op social media. Maar je merkt aan alles dat de dingen nog niet zijn uitgepraat. De, de spanning die is onderhuids in onze samenleving nog voelbaar. En de vraag is, waar leidt dat heen? Zeker de komende maanden, als het virus waarschijnlijk nog verder om zich heen grijpt. Nou, ook in ons, spanning, of in ons bijbelverhaal loopt de spanning hoog op. Samen hebben Paulus en Barnabas op leven en dood alles doorstaan. Maar, maar vandaag horen we dus dat de liefde tussen die twee is bekoeld. Niemand had het voor mogelijk houden. Maar het is echt waar. Ze zijn uitgepraat. Soms vraag je jezelf dat af. van: hé, hey, hoe, hoe kan dat eigenlijk dat, dat oude vrienden gezworen vijanden van elkaar worden? Ineens staan mensen lijnrecht tegenover elkaar. En, en, en vaak gaat het dan niet alleen om standpunten, er is natuurlijk meer. Je kunt denken aan karakterverschillen, communicatie, de manier waarop je dingen ook zegt tegen elkaar, euh, aanpak van een bepaalde kwestie, ambitie, eergevoel, euh, jaloezie. Ja, wie zal het zeggen? Het kan van alles zijn. Volgens veel relatietherapeuten spelen angst en jaloezie een belangrijke rol in conflicten tussen mensen. En ja, ruzies komen overal voor, in de beste families, op de werkvloer, op het voetbalveld, op scholen en universiteiten. En ook in de kerk kan er gedoe zijn. En Paulus en Barnabas die zijn tegen wil en dank, ook hier de hoofdrol spelen ze in een pijnlijk conflict. Jarenlang hebben ze vriendschappelijk met elkaar opgetrokken. En hun eerste contact was kort na de bekering van Saulus, want zo heette Paulus toen nog. En in die situatie had um, die Barnabas heel veel betekend voor Saulus. Want je moet weten, die Saulus die vervolgde uh, de leerlingen van Jezus. En dan gooide ze in de gevangenis. Niemand vertrouwde hem dus. Maar Barnabas, die was uh, stilgezet en die had gehoord dat, dat Paulus veranderd was. En hij nam het voor hem op en hij introduceerde hem in de christelijke gemeenschap. Dus, dus dankzij die bemoeienis van Barnabas, had Paulus uh, eindelijk de mogelijkheid om ook in de kring van die leerling van Jezus opgenomen te worden. Je zou dus kunnen zeggen, die Paulus die heeft veel aan deze vriend te danken. Oh ja, er staat nog zo'n verhaal in de Bijbel. Barnabas krijgt een nieuwe taak. Dan moet hij leiding geven aan de gemeente in Antiochië. Alleen die taak is te groot voor hem. En wat doet hij dan? Dan schakelt hij Paulus in. En, en dan vraagt hij hey Paulus, wil je me helpen? Wil je me helpen in het werk van God? Hebben je hulp nodig? Nou, Paulus gaat op zijn uitnodiging in en, en dan reist hij af naar Antiochieën. En dan werken ze een jaar intensief met elkaar samen. Wat gebeurt er dan? dan? Dan zendt de geest van God hen beide uit... om het evangelie in de wereld te verkondigen. Nou, het wordt een eerste zendingsreis. En, en Barnabas en, en Paulus die maken van alles met elkaar mee. Hoogte, dieptepunten. En, en ze belanden in levensgevaarlijke situaties. Een paar keer is het zelfs kantje boord... Nou ja, als je dat allemaal met elkaar hebt doorgemaakt, dan kun je je voorstellen dat je een ongelooflijk diepe band hebt. En Paulus die vraagt dan ook aan Barnabas of hij meegaat op een tweede zendingsexpeditie. De apostel die, die wil graag een bezoek brengen aan een aantal pioniersplekken die ze samen hebben gesticht. Hij is benieuwd, hey, hoe gaat het daar eigenlijk met die pioniersplekken? Hij is al een tijdje niet geweest. En je merkt dat zijn pastorale hart zelf begint te kloppen als hij aan die mensen daar denkt. Barnabas, ga je mee? Nou, dat is goed, antwoordt Barnabas. Hé, hey, en uh, laat dan ook Marcus meenemen. Blijft even stil. Er verschijnt een frons op het voorhoofd van Paulus, op zijn Rotterdams. Recht door zee, zegt hij dan, dat lijkt me geen goed idee, Barnabas. En, en Barnabas schrikt, waarom niet? Nou, Paulus laat zich niet van de wijs brengen. Barnabas, ik wil graag dat jij meegaat. Maar zonder die markers. Ja, het spijt me, maar, maar ik ga niet alleen mee. En Paulus ziet dat Barnabas het meent... Die Barnabas, die kan hoog of laag springen, maar, maar Paulus had ook voetbaar stuk. Hij zegt, Marcus gaat niet mee. Nou, je ziet en je hoort dat langzaam, maar zeker de toon in het gesprek verandert. Er komt iets van onbegrip en, en geëmotioneerd kijken ze elkaar aan. En de irritaties van hun gezichten af te lezen... Die twee volgelingen van Jezus, die kunnen niet langer samen door één deur. Wat gebeurt er dan? Hun vriendschap lijkt te breken op die figuur van Marcus. En het leidt tot een conflict. En tot verbittering. En dan denk ik even, hoe kan het? Twee van die grote namen in de geschiedenis van de kerk. Paulus, nou wie kent hem niet... Zelfs als je niet gelovig bent, dan heb je vast wel eens van hem gehoord. En Barnabas. Twee grote namen. Ze blijken hier twee heel kleine mensen te zijn. Samen geroepen in dienst van de Heer van de kerk, maar, maar niet in staat om hun geschil bij te leggen in het belang van het evangelie. Hoe kan dat nou? Als je ongelooflijk veel samen hebt doorstaan, hoe kan je dan over zoiets kleins een groot conflict krijgen? Als je even terugdenkt aan, aan wat ze allemaal hebben meegemaakt, dan had ze te maken met heftige weerstand. En, en ze zijn vervolgd voor hun geloof in Jezus. En, en zelfs op een gegeven moment bijna gelinst. En, en er loopt nu hun vriendschap stuk op zoiets onbenulligs. Als dat Marcus niet mee mag. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Ja, Hoe is het mogelijk dat relaties na vele jaren stuk lopen op iets kleins? Misschien heb je van dichtbij meegemaakt. Vandaag hoor je dat die en die uit elkaar zijn gegaan en je mond valt open van verbazing. Zij? En, en op Instagram deelden ze pas nog leuke vakantiefoto's waarop ze breed lachend te zien waren. En samen dobbelden ze op een knalroze flamingo in zee. Zij, uit elkaar, je kunt het nauwelijks geloven. Vooral als, als men intens verbonden met elkaar waren... En, en samen moeilijke tijden hebben doorstaan. Je hoort vaak dat, dat men zegt van moeilijke tijden... Um, dan krijg je ook een diepere band met elkaar. Of weer anders gezegd, in de nood leer je, je vrienden kennen. Ja, er zit veel in, zeker. En toch komt het regelmatig voor dat een huwelijk of relatie uiteens spat. dat Dat vrienden elkaar nooit meer zien. Dat ouders en kinderen de band verbreken. Dat broers en zussen elkaar niet meer spreken op een verjaardag. Hoe ver dat nu nog gaat in coronatijd. Maar goed. Of dat collega's op de werkvloer elkaar wantrouwen. Als dat je eigen leven raakt of als je dat van dichtbij ziet gebeuren, dan, dan roept dat veel emotie op. Wat gebeurt er dan? Vaak zie je gebeuren dat dat bij een klein voorval, waarvan je denkt, nou wat stelt dat voor, dat dan de bom barst. Ik maak er mee dat mensen zich later afvragen, waar, waar ging het nou ook alweer over? Soms kunnen, kunnen wij blijkbaar niet achterhalen waar het is misgegaan. Dan wist ik het maar, hoor je dan iemand zeggen. Wist ik het maar, ja. Blijkbaar heb ik iets verkeerd gezegd, maar, maar ik zou niet weten wat. Want sinds die dag wil hij me niet meer zien. Waar ging het nou ook al over? Nou, meestal ging het natuurlijk wel ergens over. Dat ene voorval, hoe klein misschien ook, maar dat de bom deed barsten. Dat was het topje van de ijsberg. Kijk maar naar de apostel Paulus. De reactie van de apostel komt niet uit de lucht vallen. Je zou kunnen zeggen, dingen hebben ook hun, hun geschiedenis, dingen hebben hun verhaal, hun geheim. Er is namelijk heel wat aan vooraf gegaan. Marcus die is eerder meegeweest op zendingsexpeditie. En ja, met Paulus en Barnabas. En wat ook al goed is om te weten, Barnabas en Marcus zijn allebei geboren op hetzelfde eiland. Namelijk op het eiland Cyprus. En dat niet alleen, ze, hebben ook nog eens dezelfde, ze maken ook nog eens deel uit van dezelfde familie. Marcus is een neef van Barnabas. Dus er zit van alles onder en achter. En het hete hangijzer is nu dat Marcus halverwege die eerste zendingsreis die andere twee in de steek liet. Terwijl Paulus en Barnabas de zeilen heesen, ging hij niet mee naar Klein-Azië, het huidige Turkije. Marcus gaf de brui aan. Kortom, die Paulus en die Barnabas die hadden dus een slechte ervaring opgedaan met Marcus. En ja, ik kan me heel goed voorstellen dat ze zichzelf dan gaan afvragen. Ja, is hij eigenlijk wel geschikt voor het zendingswerk? Paulus is duidelijk. Hij waagt het er niet nog een keer op. Hij vaait Marcus een gebrek aan commitment en, en uh, betrokkenheid. Barnabas staat er anders in. Barnabas, die wil hem nog een tweede kans geven. Toen dacht ik even, ja, ik kan het ook wel voorstellen. Als Marcus je neef is, ja, dan komt het wel heel dichtbij. En je wilt natuurlijk geen gedoe in de familie. Dus, ja, laten we nog een keer op wagen. Maar Paulus, houdt houdt bij stuk. Hij zegt, hij kan hem wel honderd keer jouw neef zijn, Barnabas. Maar, maar die Marcus, die, die gaat echt niet mee, hoor. Hij is gewoon niet geschikt voor deze job. Marcus was eerder een sta in de weg bij het werk voor de Heer. Dus, dus merk je, Paulus die, die wil niet het risico lopen dat, dat die Marcus de verkondiging van de naam van Jezus hindert. Want er staat iets op het spel, namelijk de redding van de volken. Het gaat hier dus wel degelijk ergens over. Ja, en dan, dan komen ze er niet uit. Paulus en Barnabas. Allebei zetten ze hun hakken in het zand. Nou, Paulus verwachtte dat misschien wel een klein beetje. Want ja, als je zijn brief een beetje kent, dan, dan, dan weet je dat hij soms een beetje zwart-wit kan zijn. En vooral als het gaat om de verkondiging van de opgestaande Heer, dan is het alles of niets. En terecht. Die Paulus... Dat is een temperamentvol typetje. En voor ons gevoel misschien nog wel een beetje op het fanatieke af. Vol van Heilige Geest. Lezen we ook in de Bijbel. Zet daar nou eens Barnabas tegenover. Barnabas is zachtmoedig. Een mild iemand. Geduldig. Iemand die verschillende mensen met elkaar weet te verbinden. Echt een bruggebouwer. Ook vol van heilige geest. Alleen, hier leren we op een nieuwe manier kennen. Zou het kunnen dat hij zijn neef dan toch een tweede kans wil geven? Want, want bij God mogen we toch altijd opnieuw beginnen? We pinnen iemand toch niet vast op zijn verleden? Of, als we een beetje psychologisch gaan doen, of moeten we zijn reactie in lijn zien met zijn zachtaardige karakter. Zo gaat dat vaker met minder assertieve types. Dat ze de neiging hebben om voortdurend in te schikken. En, en dat ze minder voor zichzelf durven op te komen. Maar, maar ja, op een gegeven moment dan, dan is de maat vol en ja, dan barst de bom. En dan gaat het vaak om een futiliteit, zo lijkt het althans. Maar er zit dus heel veel achter. Er is heel veel aan vooraf gegaan. En toch... Toch denk ik dat dat het ook niet helemaal is. Die verschillende karakters. Die Paulus en Barnabas uit elkaar drijven. Ik denk dat het hier Lucas gaat om het werk. Het werk in dienst van de Heer. Want Paulus die wil niet do dat door de aanwezigheid van Marcus... dat eigenlijke werk in het gedrang komt. Want Jezus Christus heeft hem geroepen om dat evangelie te verkondigen... En hij wil niet dat er iets of iemand in de weg staat. mijn acht niets of niemand kan mij scheiden van de liefde van Christus. Dus daar kan niks tussenkomen bij Paulus. En toch, toch vraag ik me wel af van, hé hey Paulus. Hé hey Barnabas, heb je wel eens eerlijk in de spiegel durven kijken? Juist ook als volgeling van Jezus. Ben ik misschien jaloers geweest? Durfde ik de minste te zijn? Heb ik iets van het geduld dat Christus met mij heeft... ook weer spiegeld in relatie tot die ander? Heb ik soms dingen gezegd die die ander geschaad hebben? Of in hoeverre heb ik me laten leiden door negatieve emoties? De genade van het evangelie... Maak je als mens bescheiden en eerlijk. Want wie van genade leeft, wordt genadig richting anderen. Eerlijk gezegd, soms pakt het me dat, dat God het met, met ons en met deze wereld uithoudt. Want ook iemand als Paulus is geen heilige. Hoe kan hij in zijn brieven oproepen tot, tot eensgezindheid in de christelijke gemeenschap? Zoals hier vanmorgen bij elkaar zitten. Hoe kan Paulus oproepen tot eensgezindheid, terwijl hij zelf gedoe heeft met Barnabas? Terwijl hij zelf in onmin leeft met een broeder van hem. Hij voelt wel aan, het, het blijft iets wonderlijks dat, dat God ons inschakelt voor zijn boodschap van verzoening en vergeving. Uiteindelijk lukt het Paulus en Barnabas niet om het conflict op te lossen. Oh ja, begrijp me trouwens niet verkeerd, hè? er is niks mis met boos worden. En, en zeker als er iets op het spel staat, dan kan het nodig zijn dat je even iets van je diepste gevoelens met die ander uit. Soms zeggen mensen wel eens, ja, je mag niet boos zijn. En, en al helemaal niet in de kerk. Als er gedoe is in de kerk, ja, dan gaat het mis. Het gaat pas mis als onze diepste emoties verdringen of ontkennen met alle gevolgen van dien. Soms is het nodig om de knuppel in het hoenderhok te gooien. Je hoeft niet te schrikken als iemand een keer boos wordt. Dat mag in het gezin van God. We zijn thuis toch ook wel eens boos? Ik wel in ieder geval. En, en tegelijkertijd zegt Paulus elders... kwaad worden is menselijk... maar kwaad blijven is duivels. Nou, Dan is ze weer aardig zwart-wit... Maar wel scherp, to the point. En een apostel schrijft in een andere brief... ...word boos, dus dat is oké, okay. je mag boos worden... ...maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid... ...en geef de duivel geen plaats. Het kan natuurlijk dat die boosheid zich gaat nestelen diep in je ziel... ...en, en dat je op een gegeven moment verbitterd raakt. Dan word je een negatief mens... En dat zal je uit op je omgeving. Dat is niet. En toch, Paulus zegt het nu wel zo mooi, op papier dan, maar de praktijk is weer barstiger. Tussen Paulus en Barnabas lijkt het niet meer goed te komen. Ik denk dat we dat ook moeten erkennen. Soms komt het niet meer goed. Niet elke ruzie wordt uitgepraat. Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente in Rome... Dat vind ik altijd wel heel bemoedigend. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Dus blijkbaar weet hij uit zijn eigen leven en ook uit de, uit die geloofsgemeenschap, de christelijke geloofsgemeenschap... dat de realiteit soms weer barstiger is. Maar het gaat wel om dat je er alles aan hebt gedaan... Als volgeling van Jezus. Het gebeurt soms dat je iemand de hand reikt. En, en je biedt aan om het uit te praten. maar die ander die wil niet. En wat je ook doet, hoe je je best ook doet. het, het lijkt wel averechts te werken. En ja, dit gebeurt ook in de kerk. Dat, dat mensen een onoverkomelijke blokkade opwerpen op de weg naar verzoening. Natuurlijk, er kan van alles gebeurd zijn, Het kan van alles je aangedaan zijn. En, en dan is het ook wel eens goed om de bal bij de ander te leggen. Anders word je een dubbel slachtoffer. Door wat je is aangedaan en ook omdat het je niet lukt om iemand te vergeven. Nee, het evangelie roept er ook toe op dat dingen boven tafel komen, dat die ander ook schuld beleidt voordat je ook weer met elkaar verder kunt. Of in ieder geval dat het weer een beetje leefbaar wordt. Maar hoe dan ook, in het evangelie gaat het altijd om beweging. Dat er in ieder geval iets van beweging merkbaar is. Of in ieder geval de intentie er is tot iets van beweging. Hoe klein misschien ook. Maar als wel iets van die intentie of van die daadwerkelijke beweging zichtbaar wordt. Dat is al Genade. Hier zie je die beweging dus niet. Ja, tegenovergestelde beweging. Verbitterd gaan Paulus en Barnabas uit elkaar. Ik probeer dat voor me te zien. Hè? Twee van die vrienden, die alles met elkaar hebben meegemaakt. En dan ineens gaan ze uit elkaar. Ieder zijn eigen kant op. Ik vraag me dan af, hebben ze elkaar nog aangekeken? Hebben ze elkaar bij het afscheid nog een hand gegeven? Of... Of zijn ze misschien scheldend uit elkaar gegaan dat Paulus in zijn woede allerlei dingen heeft gezegd, of naar het hoofd heeft gesmeten van, van Barnabas? En wie zal het zeggen? Het staat er niet. Maar ik kan me goed voorstellen: niets menselijks is ook hen vreemd. Nou, hoe dan ook, Barnabas keert in ieder geval met zijn neef Marcus terug. En waar ze dan naartoe teruggaan is veelzeggend. Ze keren namelijk terug naar Cyprus, naar hun geboortegrond. Daar waar alles begonnen is. Dus je ziet hier Marcus en Barnabas, die kiezen de veilige weg. Ze dus de duidelijkheid en zekerheid. Maar wie voor een andere zekerheid kiest dan die van Jezus Christus, is terug bij af. Als je verder leest in dat boek uh, Handelingen, dan zie je dus ook dat ze helemaal niet meer in beeld komen... Ze zijn echt voorgoed verdwenen van het toneel. In het vervolg van het boekhandelingen horen we helemaal niets meer over hen. Dat is veelzeggend. Maar Paulus die blijft niet bij de pakken neerzitten. Hij kiest van iemand anders, hij kiest Silas. En, en samen met Silas vertrekt hij naar Syrië en Cilicië. Ja, maar niet voordat hij dan aan de genade van God is toevertrouwd. Prachtig, hè? Dan zie je ook dat die geloofsgemeenschap erbij betrokken wordt. En dat die voluit achter dat zendingswerk, achter die missie staat. Mijn oma zei vroeg wel eens, goed geef me in de achtergrond. Als heren zegen is alles gelegen. Oude woorden, maar ik denk dat je wel begrijpt wat ze bedoelden. We zijn afhankelijk van Gods zegen. Mensen verdwijnen van het toneel. Maar God die blijft dezelfde. Waar het bij ons stopt, daar gaat God verder. Dat is de weg van Jezus Christus. Hij breekt overal dwars doorheen. Zelfs door de grootste weerstand. De grote God wil kleine mensen gebruiken in zijn wereldwijde reddingsoperatie. En toch, ik zit nog wel met een vraag, ik ben wel een beetje nieuwsgierig en ik vraag me dan af, nou, um, je hoort helemaal niks meer van die Barnabas en Marcus, maar, maar zou het dan toch misschien nog ergens een keer goed zijn gekomen? Ik zei het al, we lezen helemaal niets meer over hen in het boek Handelingen, maar dat zegt niet alles. Enkele jaren later schrijft Paulus een brief aan de gemeente in Korinthe. En in die brief noemt hij dan Barnabas. En wat valt dan op? Dat hij hem geen enkel verwijt maakt. En vervolgens vraagt hij in zijn brief aan Timotheus of hij Marcus wil meenemen. Want, zegt hij dan, hij kan hem van groot nut zijn. Hé, hey, dat vind ik bemoedigend om te horen. Het lijkt er dus op dat, dat na dat conflict, wat echt heel heftig is geweest, dat het uiteindelijk, misschien een aantal jaren later, toch weer goed is gekomen. Dat Barnabas en Marcus opnieuw door God zijn ingeschakeld. Die doorgeefbeweging van Jezus. Nou, hier lijkt het met een sissen af te lopen. Ja, we weten allemaal. Soms komt het niet meer goed. Tussen broeders en zusters in het geloof. En dat is pijnlijk en verdrietig. Zeker als een diepe scheiding voelbaar is, of dat kan ook dat een van beiden is overleden. Dat, dan ontbreekt zelfs de mogelijkheid om nog uit te praten. Wat dan? Is er dan nog een uitweg? Nou, God dank is ons laatste woord nooit Gods laatste woord. Helemaal aan het einde van de Bijbel, in het laatste boek, het boek Openbaring, daar horen dat in het Koninkrijk van God, dus in die toekomst van God, alle tranen van de ogen worden afgeveegd. En alle scheidingen tussen mensen worden opgeheven. Want God is de grote heelmaker. Hij raakt nooit uitgepraat. Hij is het woord in levende lijven. En wat hier dus niet is uitgesproken, of niet meer kan worden uitgesproken, zal daar in het licht van Christus boven tafel komen. En geloof me, dat gebeurt niet in een knip. Zoals ik vroeger wel eens dacht als kind, als dan het koninkrijk van God aanbreekt, dan is één knip en in alles is in één keer goed. God heeft de tijd. En reken maar dat hij de tijd voor neemt. Want hij neemt ons mensen serieus. In Gods nieuwe wereld is er eindelijk alle tijd om de dingen werkelijk recht te zetten en uit te praten. En wat mis is, gegaan, is boven tafel komen. Daar staat hij zelf voor in. Jezus Christus als de grote mediator. Hij zal ervoor zorgen dat de dingen tot een goed einde komen. En ik hoop dat dat ons een klein beetje mag troosten en bemoedigen... als we zelf niet meer de kans hebben om verbroken relatie te herstellen. Wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. En in het licht van het evangelie hebben de scheidingen tussen ons nooit het laatste woord. Want God is één. En als God één is, hoe kan er dan verdeeldheid zijn in zijn koninkrijk... En door de opstanding van Jezus uit de dood is geen enkele breuk meer definitief. Hij slaat een brug die wij niet kunnen slaan. Aan hem is het laatste woord. En met hem, met Jezus, mogen we in goed vertrouwen de nieuwe week ingaan. Waar het bij ons stopt, dan gaat hij verder. Met hem raak je nooit uitgepraat. Amen.